0: Section 10 de Dernière Nouvelle. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Dernière Nouvelle par Prosper Mérimée. Il vit Colo di Madame à Troisième partie. J'ai honte de dire combien de fois je m'arrêtais devant cette maudite maison sans pouvoir parvenir à résoudre l'énigme qui me tourmentait. Une seule fois je passai dans le vicolo de Madame Lucrezia avec Don Ottavio et son inévitable habit. Voilà, dis-je, la maison de Lucrèce. Je le vis changer de couleur. Oui, répondit-il, une tradition populaire fort incertaine veut que Lucrèce Borgia ait eu ici sa petite maison. Si ses murs pouvaient parler, que d'horreur il nous révélerait Pourtant, mon ami, quand je compare ce temps avec le nôtre, je me prends à le regretter. Sous Alexandre VI, il y avait encore des Romains. Il n'y en a plus. César Borgia était un monstre, mais un grand homme. Il voulait chasser les barbares de l'Italie et peut-être, si son père eût vécu, eût il accompli ce grand dessein. Ah que le ciel nous donne un tyran comme Borgia et qu'il nous délivre de ces despotes humains qui nous abrutissent. Quand Don Ottavio se lançait dans les régions politiques, il était impossible de l'arrêter. Nous étions à la place du peuple, que son panégérique du despotisme éclairé n'était pas à sa fin. Mais nous étions à cent lieues de ma lucrèce à moi. Certains soirs que j'étais allé fort tard rendre mes devoirs à la marquise, elle me dit que son fils était indisposé et me pria de monter dans sa chambre. Je le trouvais couché sur son lit tout habillé, lisant un journal français que je lui avais envoyé le matin, soigneusement caché dans un volume des pères de l'église. Depuis quelque temps, la collection des saints-pères nous servait à des communications qu'il fallait cacher à l'abbé et à la marquise. Les jours de courrier de France, on m'apportait un infolio. J'en rendais un autre dans lequel je glissais un journal, que me prêtait le secrétaire de l'ambassade. Cela donnait une haute idée de ma piété à la marquise et à son directeur, qui parfois voulait me faire parler théologie. Après avoir causé quelque temps avec Don Ottavio, remarquant qu'il était fort agité et que la politique même ne pouvait captiver son attention, je lui recommandai de se déshabiller et je lui dis adieu. Il faisait froid et je n'avais pas de manteau. Don Ottavio me pressa de prendre le sien. Je l'acceptai et me fis donner une leçon dans l'art difficile de se draper en vrai romain. Et mitouflé jusqu'au nez, je sortis du palais Aldobrandi. À peine avais-je fait quelques pas sur le trottoir de la place Saint-Marc qu'un homme du peuple que j'avais remarqué, assis sur un banc à la porte du palais, s'approcha de moi et me tendit un papier chiffonné. « Pour l'amour de Dieu, » dit-il, « lisez ceci. » Aussitôt il disparut en courant à toutes jambes. J'avais pris le papier et je cherchais de la lumière pour le lire. À la lueur d'une lampe allumée devant une madone, je vis que c'était un billet écrit au crayon et, comme il semblait, d'une main tremblante. Je déchiffrais avec beaucoup de peine les mots suivants. « Ne viens pas ce soir, ou nous sommes perdus. On sait tout. »« Acceptez ton nom. Rien ne pourra nous séparer. »« Ta Lucrèce. »« Lucrèce » m'écriai-je. « Encore Lucrèce Quel diable de mystification y a-t-il au fond de tout cela ?»« Ne viens pas. »« Mais ma belle, quel chemin prend-on pour aller chez vous ?» Tout en ruminant sur le compte de ce billet, je prenais machinalement le chemin du vicolo Madame Lucrétia. « Et bientôt, » Je me trouvais en face de la maison numéro treize. La rue était aussi déserte que de coutume et le bruit seul de mes pas troublait le silence profond qui régnait dans le voisinage. Je m'arrêtai et levai les yeux vers une fenêtre bien connue. Pour le coup, je ne me trompais pas. Le contrevent s'écartait. Voilà la fenêtre toute grande ouverte. Je crus voir une forme humaine qui se détachait sur le fond noir de la chambre. « Lucrèce, est-ce vous dis dit-je à voix basse. On ne me répondit pas, mais j'entendis un claquement dont je ne compris pas d'abord la cause. « Lucrèce, est-ce vous » repris-je un peu plus haut. Au même instant, je reçus un coup terrible dans la poitrine. Une détonation se fit entendre et je me trouvai étendue sur le pavé. Une voix rauque me cria de la part de la signora Lucrèce et le contrevent se referma sans bruit. Je me relevai aussitôt en chancelant, et d'abord je me tâtai, croyant me trouver un grand trou au milieu de l'estomac. Le manteau était troué, mon habit aussi, mais la balle avait été amortie par les plis du drap, et j'en étais quitte pour une forte contusion. L'idée me vint qu'un second coup pouvait bien ne pas se faire attendre, et je me traînais aussitôt du côté de cette maison inhospitalière, rasant les murs de façon qu'on ne pût me viser. Je m'éloignais le plus vite que je pouvais, tout haletant encore, lorsqu'un homme que je n'avais pu remarquer derrière moi me prit le bras et me demanda avec intérêt si j'étais blessé. À la voix, je reconnus Don Otavio. Ce n'était pas le moment de lui faire des questions, Quelque surpris que je fusse de le voir seul et dans la rue à sept heures de la nuit. En deux mots, je lui dis qu'on venait de me tirer un coup de feu de telle fenêtre et que je n'avais qu'une contusion. C'est une méprise, s'écria-t-il, mais j'entends venir du monde. Pouvez-vous marcher? Je serais perdu si l'on nous trouvait ensemble. Cependant, je ne vous abandonnerai pas. Il me prit le bras et m'entraîna rapidement. Nous marchâmes, ou plutôt nous courûmes, tant que je pus aller, mais bientôt, force me fut de m'asseoir sur une borne pour reprendre haleine. Heureusement, nous nous trouvions alors à peu de distance d'une grande maison où l'on donnait un bal. Il y avait quantité de voitures devant la porte. Don Otavio alla en chercher une, me fit monter dedans et me reconduisit à mon hôtel. Un grand verre d'eau que je bus M'ayant tout à fait remis, je lui racontai en détail tout ce qui m'était arrivé devant cette maison fatale, depuis le présent d'une rose jusqu'à celui d'une balle de plomb. Il m'écoutait la tête baissée, à moitié cachée dans une de ses mains. Lorsque je lui montrai le billet que je venais de recevoir, il s'en saisit, le lut avec avidité et s'écria encore, « C'est une méprise, une horrible méprise !» Vous conviendrez, mon cher, lui dis-je, qu'elle est fort désagréable pour moi et pour vous aussi. On manque de me tuer et l'on vous fait dix ou douze trous dans votre beau manteau. Tu, Dieu, quel jaloux que vos compatriotes donne me serrait les mains d'un air désolé et relisait le billet sans me répondre. Tâchez donc, lui dis-je, de me donner quelques explications de toute cette affaire. Le diable m'emporte « Si j'y comprends, goutte. Il haussa les épaules. « Au moins, lui dis-je, que dois-je faire À qui dois-je m'adresser Dans votre sainte ville, pour avoir justice de ce monsieur qui canarde les passants sans leur demander seulement comment ils se nomment. Je vous avoue que je serais charmé de le faire pendre. « Gardez-vous en bien, s'écria-t-il. Vous ne connaissez pas ce pays ici. Ne dites mot à personne de ce qui vous est arrivé. »« Vous vous exposeriez beaucoup. »« Comment je m'exposerai, Morbleu je prétends bien avoir ma revanche. »« Si j'avais offensé le maroufle, je ne dis pas. »« Mais pour avoir ramassé une rose, en conscience, je ne mérite pas une balle. »« Laissez-moi faire, » dit Don Ottavio. « Peut-être parviendrai-je à éclaircir le mystère. »« Mais je vous le demande comme une grâce, comme une preuve signalée de votre amitié pour moi. »« Ne parlez de cela à personne au monde. Me le promettez-vous » Il avait l'air si triste en me suppliant que je n'eus pas le courage de résister et je lui promis tout ce qu'il voulut. Il me remercia avec effusion et, après m'avoir appliqué lui-même une compresse d'eau de colonne sur la poitrine, il me serra la main et me dit « Adieu !»« À propos !» lui demandai-je, comme il ouvrait la porte pour sortir. « Expliquez-moi donc comment vous vous êtes trouvé là, juste un point pour me venir en aide. »« J'ai entendu le coup de fusil, répondit-il, non sans quelque embarras, et je suis sorti aussitôt, craignant pour vous quelque malheur. » Il me quitta précipitamment après m'avoir de nouveau recommandé le secret. Le matin, un chirurgien, envoyé sans doute par Don Ottavio, vint me visiter. Il me prescrivit un cataplasme, mais ne me fit aucune question sur la cause qui avait mêlé des violettes aux lys de montain. On est discret à Rome, et je voulus me confirmer à l'usage du pays. Quelques jours se passèrent sans que je pusse causer librement avec don Ottavio. Il était préoccupé, encore plus sombre que de coutume, et d'ailleurs il me paraissait chercher à éviter mes questions. Pendant les rares moments que je passais avec lui, il ne dit pas un mot sur les hautes étranges du vicolo di madama Lucretia. L'époque fixée pour la cérémonie de son ordination approchait, et j'attribuais sa mélancolie à sa répugnance pour la profession qu'on l'obligeait d'embrasser. Pour moi, je me préparais à quitter Rome pour aller à Florence. Lorsque j'annonçai mon départ à la marquise Aldobrandi, Don Otavio me pria sous je ne sais quel prétexte de monter dans sa chambre. Là, me prenant les deux mains, « Mon cher ami, dit-il, si vous ne m'accordez la grâce que je vais vous demander, je me brûlerai certainement la cervelle, car je n'ai pas d'autre moyen de sortir d'embarras. Je suis parfaitement résolu de ne jamais endosser le vilain habit que l'on veut me faire porter. Je veux fuir de ce pays-ci, ce que j'ai à vous demander, c'est de m'emmener avec vous. Vous me ferez passer pour votre domestique. Il suffira d'un mot ajouté à votre passeport pour faciliter ma fuite. J'essayais d'abord de le détourner de son dessein en lui parlant du chagrin qu'il allait causer à sa mère, mais le trouvant inébranlable dans sa résolution, je finis par lui promettre de le prendre avec moi et de faire arranger mon passeport en conséquence. Ce n'est pas tout, dit il. Mon départ dépend encore du succès d'une entreprise où je suis engagé. Vous voulez partir après demain. Après demain j'aurai réussi peut-être, et alors je suis tout à vous. Seriez vous assez fou, lui demandai je, non sans inquiétude, pour vous être fourré dans quelque conspiration? Non, répondit il, il s'agit d'intérêts moins grave que le sort de ma patrie. « Assez grave, pourtant, pour que du succès de mon entreprise dépend de ma vie et mon bonheur. Je ne puis vous en dire davantage maintenant. Dans deux jours, vous saurez tout. » Je commençais à m'habituer au mystère. Je me résignais. Il fut convenu que nous partirions à trois heures du matin et que nous nous arrêterions qu'après avoir gagné le territoire toscan. Persuadé qu'il était inutile de me coucher, Devant partir de si bonne heure, j'employai la dernière soirée que je devais passer à Rome à faire des visites dans toutes les maisons où j'avais été reçue. J'allais prendre congé de la marquise et serrer la main à son fils officiellement et pour la forme. Je sentis qu'elle tremblait dans la mienne. Il me dit tout bas, « En cet instant, ma vie se joue à croix ou pile. Vous trouverez en rentrant à votre hôtel une lettre de moi. » Si à trois heures précises je ne suis pas auprès de vous, ne m'attendez pas. » L'altération de ses traits me frappa, mais je l'attribuais à une émotion bien naturelle de sa part, au moment où, pour toujours peut-être, il allait se séparer de sa famille. Vers une heure à peu près, je regagnais mon logement. Je voulus repasser encore une fois par le vicolo d'Imadama Lucretia. Quelque chose de blanc pendait à la fenêtre où j'avais vu deux apparitions si différentes. Je m'approchais avec précaution. C'était une corde à nœuds. Était-ce une invitation d'aller prendre congé de la Signora Cela en avait tout l'air, et la tentation était forte. Je n'y cédais point pourtant, me rappelant la promesse faite à Don Otavio, Et aussi, il faut bien le dire, la réception désagréable que m'avait attirée quelques jours auparavant une témérité beaucoup moins grande. Je poursuivis mon chemin, mais lentement, désolé de perdre la dernière occasion de pénétrer les mystères de la maison numéro treize. À chaque pas que je faisais, je tournais la tête, m'attendant toujours à voir quelque forme humaine monter ou descendre le long de la corde. Rien ne paraissait. J'atteignis enfin l'extrémité du vicolo. J'allais entrer dans le corso. Adieu, Madame Lucrez, dis-je, en ôtant mon chapeau à la maison que j'apercevais encore. Cherchez, s'il vous plaît, quelque autre que moi pour vous venger du jaloux qui vous tient emprisonné. Deux heures sonnaient quand je rentrai dans mon hôtel. La voiture était dans la cour, toute chargée. Un des garçons de l'hôtel me remit une lettre. C'était celle de Don Ottavio, Et comme elle me parut longue, je pensais qu'il valait mieux la lire dans ma chambre et je dis au garçon de m'éclairer. « Monsieur, me dit-il, votre domestique que vous nous aviez annoncé, celui qui doit voyager avec monsieur, eh bien, est-il venu Non, monsieur, il est à la poste, il viendra avec les chevaux. Monsieur, il est venu tout à l'heure une dame qui a demandé à parler au domestique de monsieur. Elle a voulu absolument monter chez monsieur et m'a chargé de dire au domestique de monsieur aussitôt qu'il viendrait que Madame Lucrèce était dans votre chambre. Dans ma chambre m'écriai-je en serrant avec force la rampe de l'escalier. Oui, monsieur, et il paraît qu'elle part aussi car elle m'a donné un petit paquet. Je l'ai mis sur la vache. Le cœur me battait fortement. Je ne sais quel mélange de terreur superstitieuse et de curiosité s'était emparé de moi. Je montai l'escalier marche à marche. Arrivé au premier étage, je demeurai au second, le garçon qui me précédait fit un faux pas, et la bougie qu'il tenait à la main tomba et s'éteignit. Il me demanda un million d'excuses et descendit pour la rallumer. Cependant, je montai toujours. Déjà, j'avais la main sur la clé de ma chambre. J'hésitais. Quelle nouvelle vision allait s'offrir à moi Plus d'une fois, dans l'obscurité, L'histoire de la nonne sanglante m'était revenue à la mémoire. Étais-je possédé d'un démon comme Don Alonso? Il me sembla que le garçon tardait horriblement. J'ouvris ma porte. Grâce au ciel, il y avait de la lumière dans ma chambre à coucher. Je traversai rapidement le petit salon qui la précédait. Un coup d'œil suffit pour me prouver qu'il n'y avait personne dans ma chambre à coucher. Mais aussitôt j'entendis derrière moi des pas légers et le frôlement d'une robe. Je crois que mes cheveux se hérissaient sur ma tête. Je me retournais brusquement. Une femme vêtue de blanc, la tête couverte d'un menti noir, s'avançait les bras étendus. « Te voilà donc enfin, mon bien-aimé » s'écria-t-elle en saisissant ma main. La sienne était froide comme la glace et ses traits avaient la pâleur de la mort. Je reculais jusqu'au mur, Sainte Madone, ce n'est pas lui. Ah, monsieur, êtes-vous l'ami de Don Otavio? À ce mot, tout fut expliqué. La jeune femme, malgré sa pâleur, n'avait nullement l'air d'un spectre. Elle baissait les yeux, ce que ne font jamais les revenants, et tenait ses deux mains croisées à hauteur de sa ceinture. Attitude modeste qui me fit croire que mon ami Don Otavio n'était pas un aussi grand politique que je me faisais figurer. Bref, il était grand temps d'enlever Lucrèce, et malheureusement, le rôle de confident était le seul qui me fût destiné dans cette aventure. Un moment après arriva Don otavio déguisé. Les chevaux vinrent et nous partîmes. Lucrèce n'avait pas de passeport, mais une femme et une jolie femme n'inspirent guère de soupçons. Un gendarme cependant fit le difficile, je lui dis qu'il était un brave et qu'assurément il avait servi sous le grand Napoléon. Il en convint. Je lui fis présent d'un portrait de ce grand homme en or et je lui dis que mon habitude était de voyager avec une amica pour me tenir compagnie et que, attendu que j'en changeais fort souvent, je croyais inutile de les faire mettre sur mon passeport. Celle-ci, ajoutai-je, me mène à la ville prochaine « On m'a dit que j'en trouverais là d'autres qui la voudraient. « Vous auriez tort d'en changer, me dit le gendarme, « en fermant respectueusement la portière. « S'il faut tout vous dire, madame, ce traître de Don Otavio « avait fait la connaissance de cette aimable personne, « sœur d'un certain Vanossi, riche cultivateur, « mal noté comme un peu libéral et très contrebandier. Don Otavio savait bien, que quand même sa famille ne l'eût pas destinée à l'église, elle n'aurait jamais consenti à lui laisser épouser une fille d'une condition si fort au-dessous de la sienne. Amour est inventif. L'élève de l'abbé Negroni parvint à établir une correspondance secrète avec son bien-aimé. Toutes les nuits, il s'échappait du palais Aldobrandi, et comme il eût été peu sûr d'escalader la maison de Vanossi, les deux amants se donnaient rendez-vous dans celle de Madame Lucrèce, dont la mauvaise réputation les protégeait. Une petite porte cachée par un figuier mettait les deux jardins en communication. Jeunes et amoureux, Lucrèce et Otavio ne se plaignaient pas de l'insuffisance de leur ameublement, qui se réduisait, je crois l'avoir déjà dit, à un vieux fauteuil de cuir. Un soir, attendant Don Otavio, Lucrèce me prit pour lui et me fit le cadeau que j'ai rapporté en son lieu. Il est vrai qu'il y avait quelque ressemblance de taille et de tournure entre Don Ottavio et moi, et quelques médisants, qui avaient connu mon père à Rome, prétendaient qu'il y avait des raisons pour cela. Avant que le maudit frère découvrit l'intrigue, mais ses menaces ne purent obliger Lucrèce à révéler le nom de son séducteur. On sait quelle fut sa vengeance, et comment je pensais payer pour tous il est inutile de vous dire comment les deux amants, chacun de son côté, prirent la clé des champs. Conclusion Nous arrivâmes tous les trois à Florence. Don Ottavio épousa Lucrèce et partit aussitôt avec elle pour Paris. Mon père lui fit le même accueil que j'avais reçu de la marquise. Il se chargea de négocier sa réconciliation et il y parvint non sans quelque peine. Le marquis Aldo Brandy, gagna fort à propos la fièvre des marèmes, dont il mourut. Otavio a hérité de son titre et de sa fortune, et je suis le parrain de son premier enfant. 27 avril 1846 Fin de la section 11 Enregistrée par Margot